0: É isso aí, galera. Estamos começando o nosso primeiro informal podcast. E o assunto que a gente escolheu para começar é Letras de Músicas que Dariam Bons Filmes. E aí, nesse bate-papo, estou aqui com meu brother, professor Anderson Gonçalves, que eu não vou ter nenhum pudor de chamar o de <risos> durante a nossa conversa. Porque, afinal de contas, a gente se conhece há algum par de anos aí, que eu não vou falar para a galera não cair de duzinha idade. Mas
1: é isso aí. Esse cara, a gente é velho, todo mundo é velho. <risos> Não, é interessante porque professor Anderson Gonçalves vira dinga, né? Tem, com certeza tem uma história aí por trás que um dia, talvez, quem sabe a gente conte. É. Mas é um diminutivo bem, bem,
0: bem diminutivo. Exatamente. Talvez isso fique para um próximo podcast, na né? A gente pode ter um assunto aí sobre como os nomes vão diminuindo e tal. E essa questão das palavras também, é né? Porta... Por exemplo... É, vou pra praia, vou pra praia vou pra praia <risos> é, tem um cara que fez um vídeo assim, explicando como que o, o português também. o português vai engolindo aí as, as sílabas e vira uma coisa só, depois a gente faz um podcast ah, sobre o isso importante, <risos> o importante como dizem por aí é
1: se comunicar cara. passou a mensagem, tá valendo é isso que importa, a questão de como chamar, como dizer, de certa forma não faz tanta diferença É. é mas,
0: tá valendo então, essa ideia <risos> Essa ideia, galera, partiu aqui do nosso Brother aqui, do professor Anderson Gonçalves, que eu vou chamar de Dinda. E, e essa ideia Na verdade não surgiu agora, né, desse bate-papo né? Ela surgiu mais ou menos aí há Uns 15 anos atrás <risos> Quando não existia um filme <risos> para o filme Paroeste Cablouco ainda <risos>
1: Nossa. Eu, eu me
0: lembro, até hoje, cara, até hoje, assim, eu fico eu me arrepio quando eu lembro disso. Que é, que é o Dinga descrevendo, cara, o de como ele imaginava um filme feito a partir da letra de Faroeste de Caboclo da Legião Urbana. Para os mais novos aí, quem não conhece, né? Infelizmente, nós já vivemos num mundo onde tem gente que não conhece Faroeste Caboclo. Mas, enfim... É triste. É, então, cara, a, a descrição, por exemplo, da primeira cena, né? Dele imaginando... O, o João de Santo Cris caindo no chão e a câmera aproximando do olho quando eu vi isso no filme eu falei cara, não é possível, o Dingo foi consultor dessa eu merda também, né? cara, quando anunciaram o filme eu já fiquei assim, meu Deus olha o nosso sonho aí se realizando mas tipo, os caras faziam a primeira cena exatamente como você descreveu anos antes, foi assim, de arrepiar velho
1: é, é, é mais uma daquelas situações em que a gente pensa, não executa, obviamente, um pouco pela. Igual você falou, pela idade, né? Já tem um tempo que a gente tá aí na estrada, na época que a internet não era algo comum e tudo mais. Então uma coisa que ficou numa conversa ali de portão, de trocação de ideia, e a gente deu aquela viajada e tipo, nossa, cara, já pensou se fosse assim, assim e tal, e, e morreu. Porque era uma coisa legal da gente, assim, de fã e tudo mais. E aí alguém foi lá e teve a mesma ideia. E aí você fala, ah, eu tive essa ideia. Cara, ninguém acredita que você acredita. teve a mesma ideia. Só que não, ninguém vai... Ah, não, você não pensou nisso. Mentira. Né? E, e assim, dentro dessa linha aí do que a gente está falando, e só para poder complementar, eu lembro que uma vez também a gente estava trocando uma ideia também no, no, no portão, conversando um pouco. E, e surgiu a ideia de nossa cara já pensou se tivesse um videogame que a gente conseguisse tocar guitarra e tudo mais e, e aí anos depois surgiu o guitar hero aí e a galera hoje em dia toca guitarra numa uma coisa que a gente imaginou numa época que nem existia então assim é dessas situações é que
0: surge era surreal era papo de viajado né os brothers mesmo falavam assim, ah, vocês viajam ah, é? muito Não. cara que que você fumou meu tipo, era um a gente mesmo, falava hein? e ria das nossas próprias <risos> ideias
1: assim é. né? era absurdo era cara, um absurdo. muito viajado mas, mas, desses, mas desses absurdos, alguns diretores acabaram tendo as mesmas ideias, é. né? E tanto que, igual você falou, do, 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 da Legião, a gente tem aí o filme do Foroeste Caboclo, que saiu. Depois a gente pode até fazer algo sobre músicas que viraram filmes
0: e a gente não gosta. Mas é. aí já é outra história. Não, mas ó, eu particularmente, e o Foroeste Caboclo, eu acho que uma vez só, eu gostei muito. Aí, eu, por eu ter gostado pra caramba, eu não quis rever Entendeu? Falei assim, vai? Sim. Eu, eu acho que eu segui a mesma linha, porque eu devo ter visto ele
1: no máximo duas vezes. No máximo duas vezes. Porque eu assisti o primeiro e eu fiquei com um gosto estranho, né? aquele gosto amargo. Não lembro agora por quê, então não, não adianta nem eu me questionar. E assisti de novo e lembro de ter gostado de muita coisa, mas tenho minhas ressalvas, evidentemente. Eduardo e Mônica foi anunciado já há um tempo, inclusive tem um clipezinho aí, de roda vi. por causa de uma propaganda Não lembro agora, né? Por causa de telefonia e tal E parece O clipe ficou bem interessante, eu gostei muito E o, o trailer que eu vi De Eduardo e Mônica parece que vai ser bem interessante Também também já é uma música que virou filme. Então você vê que essas conversas que eram um pouco viajadas pra gente na época, não são tão viajadas agora, é. né? Tem gente investindo grana nisso aí. E foi daí que surgiu a ideia, né? Como você disse, de falar dessas músicas.
0: É, na, na realidade, Eduardo e Mônica, eu cheguei a ver tanto a, a propaganda quanto o, o, aí o suposto trailer do filme também, né? Não sei se é real mesmo e tal, mas ficou bem feito pra caramba, então eu acho que é real, né? Aí, só que aquela coisa Vamos deduzir que é real É, mas aquela coisa se, Eu não, não, não curti tanto, saca? Eu, Eduardo e Mônica tá aí uma, uma música do Legião Que pasmem, por mais fã que eu fosse Eu, não, eu nunca gostei demais assim O pessoal gostava, horrores né? Inclusive a própria Faroeste Isso é muito polêmico Mas também não era uma música que me fez ser fã do Legião Acho, vamos dizer que termos de criação da música e o mérito que a música tem, não é isso que eu tô tirando, é a questão do gosto pessoal mesmo, o que me fez gostar de Legião não foi coisas do tipo Eduardo Mônico para o então, Eduardo e Mônica era o tipo da historinha que eu escutava e falava assim, meu, se fizer um filme desse negócio, vai ficar muito nojento, saca? Que é o tipo, é o, é o tipo de filme que me chamam pra assistir e eu falo, cara, não, véio, não faz isso, sabe? Eu não vou assistir essa merda. É, cara,
1: assim, no, no meu caso, especificamente, eu sempre gostei de músicas que contam histórias, né? é, Vindo de, de videogame, de, de jogatina, né, de RPG... É, tem o Bardo, né? Dentro das classes de RPG, o pessoal conhece muito guerreiro, mago e tal, mas tem uma classe chamada Bardo, que ele é como se fosse um músico, né? Ele é responsável ali por elevar a moral do grupo, digamos assim. E o Bardo original, principalmente, é, é, algumas centenas de anos atrás, ele era um músico encarregado de contar as histórias né, de tudo aquilo que acontecia, das pessoas, enfim, tudo, todos os fatos importantes eram contados e cantados através de música. Então, eu gosto muito da ideia... Isso vem da cultura irlandesa, talvez? Os irlandeses têm essa cultura, É provável né? que venha daquela... Re... é isso. Vem daquela região ali da Europa, onde era muito misturado ainda na época, não tinha muito essa separação. Mas é o tipo de coisa que me atrai até hoje. Quando eu ouço uma música e eu vejo que tem uma história ali por trás. Algumas mais elaboradas, com toda uma jornada do herói, um, um processo de crescimento e tudo mais. Outras que são mais sutis. Mas todas elas que, pelo menos assim, pra mim, que contam uma história, eu tenho um apreço maior por elas.
0: Mas e aí, cara? Fala aí de uma música então que a gente não tinha pensado antes e que você acha que daria um <risos> bom enredo para o filme,
1: pelo menos. de carro Cara, então, Natasha, por exemplo, de Capitão Inicial, Nossa. daria um bom enredo para o filme. Daria. Né? Eu não tinha pensado Daria um bom enredo nessa, pro o filme. Eu tinha. Eu tinha pensado ah. em Natasha, porque eu acho que o, o, o enredo dela é excelente. De certa forma, é um enredo atual. Eu não tinha colocado ela na minha lista, eu não tinha colocado ela na minha lista, mas eu, eu fiquei lembrando dela agora de manhã e pensei: caramba, a Natasha é uma música que daria um, um, um. Nossa, cara, daria um filme muito bom. Porque começa com aquela história de que ela tinha 17 anos, fugiu de casa e tal, e, e, e leva. É, se eu não me engano, a Eta fala que ela leva na bolsa Mentiras para Contar, não é isso? É Deixou para é trás isso. os pais, o namorado. Então, assim, tem toda uma, uma ideia anterior de vida que pode ser contada ao longo do filme como flashbacks e tudo mais. Então, daria um filme bem interessante pelo fato de dela ter trocado de nome, né? Era Ana Paula o nome é. dela, agora ela é Natasha, usa Salto 15 e tudo mais. Então, assim, tem toda uma mudança de vida ali. E é muito, muito interessante como essa música é criada a partir da história de vida dessa menina, assim. Então, é uma música é. que daria um bom filme, mas ela não tá na minha lista, beleza? Então, se assim, eu vou começar a minha lista com... Uma música que eu gosto muito, aliás, nós dois gostamos muito, que é Johnny B Good. Principalmente porque essa música faz parte ali do De Volta para o Futuro, que é um dos melhores filmes da história, né? Um dos melhores filmes já produzidos. Então, eu vou fazer um Inception, né? Uma música dentro de um filme que daria um filme. Pois é. Mas por quê? Eu já trabalhei essa música, eu já trabalhei essa música na escola. Como o professor já trabalhei ela Principalmente com essa ideia de contação de histórias Que era a ideia dos alunos Transformarem essa letra Num conto narrativo realmente Porque há uma história ali E eu acho bem interessante como ele começa falando né, Que lá no sul da Louisiana né, Perto de Nova Orleans Então ele te dá a localização geográfica Você conseguiria puxar nesse filme Algo histórico realmente Algo contextualizado Trazer ali talvez é, uma, uma ambientação daquela época e a gente sabe que, nesse caso especificamente, teria uma espécie de jornada do herói, que vai contar ali a história do, do menino né que tocava guitarra perto dos trilhos de trem e tudo mais. Ele tinha o sonho de ser grande. Então, há, há a possibilidade de você criar toda uma história típica de Hollywood mesmo. É. Aquele
0: filme que emociona, que pega o cara pequeno e tudo
1: mais. E consegue levar.
0: Então, eu vi um documentário chamado Diabo da Encruzilhada, que é sobre o Robert Johnson. E, e nisso os, os entrevistados ali e tal para falar sobre a vida dele Falam justamente sobre esse cenário Daquela época do, do, do início do blues e tal Que não tinha show, não tinha essa coisa que a gente tem hoje, né? Música, rádio também, era poucos que tinham e tal E nos finais de semana ali nas plantações Chegavam os músicos para poder tocar E era nessa pegada aí, os caras chegavam com o violão ali na sacola aí e ali eles, eles faziam a sua... Né, faziam a divulgação do som e tal Mas assim, era aquela coisa O cara chegava com a música dele ali tinha esse negócio de Ah, toca aquela, entendeu? <risos> que é o um saco, é, eu né? Acredito,
1: eu acredito que isso, isso seria interessante Justamente porque há um contexto histórico né, Que se considerar é, Sobre a questão da luta Dos músicos em si né Nos Estados Unidos Mas também da questão do preconceito racial Que também existia naquela época a gente sabe muito bem disso então assim seria muito um mais forte filme, hoje né? é, de música mas é muito mais forte é mais de drama sabe então sim. assim eu acho que esse filme seria um, um filme interessante por isso ele poderia trazer um pouco dessa cultura reviver um pouco disso mostrar para as pessoas como era e seria interessante mostrar toda a ideia de que ele tinha um apoio né fala sim, na, sim. na letra fala sobre a questão dos do, maquinistas ver ele tocando e principalmente da mãe dele né que falava com ele né Talvez um dia seu nome vai estar nos letreiros luminosos, né, dizendo lá, Johnny B. good hoje à noite. E aí eu, eu, né, agora viajando, eu já imagino realmente essa, essa, essa cena, assim, sabe, aquela cena dele chegando, aquela câmera que vem com o pé, mostrando aquela rua meio molhada, assim, com o pé, segurando aquele case de guitarra vintage que a gente gosta, que a gente curte, e aí aquela câmera que levanta e mostra só aquele letreiro bem clássico dos cinemas, né, das casas de show naquela época, que as letras eram colocadas, não era nada digital, e escrito lá, né, Johnny Bigood hoje à noite, enfim, e tal. E aí seria bem, bem interessante, assim, então. Nessa linha de filme, eu acho que pra um drama musical, isso seria, oh, seria sublime se eu conseguisse um dia ver um filme do Johnny Bigood. O
0: Johnny Bigood me remete ao próprio Chuck Berry, né, que... Assim, talvez a história dele Sim. seja algo semelhante A isso também né? E ele também, mesmo depois de famoso Mesmo depois de famoso Ele sofreu um bocado por causa desse lance de preconceito racial E tal Sim. Tudo bem que ele gostava aí As é, menininhas, cara... né Mas, Não,
1: mas, mas... mas... <risos>
0: <risos> Tudo bem que o Chuck Bell era meio assaiadinho né? Mas <risos> Mas teve as questões é, foi raciais. Isso que, de certa forma, levou ele pra cadeia,
1: mas né, tudo bem, né? Deixa eu falar! A gente pode tirar isso do filme. Deixa eu falar, deixa eu falar. Vamos manter a classificação do filme mais baixa.
0: Vamos fazer sobre o Johnny Good mesmo, porque o Johnny Good era um cara mais tranquilo. A, aparenta. Pela letra da música ele aparenta ser bem mais é. tranquilo. Ele parece aquele menino assim que se fosse hoje em dia ele estaria jogando videogame e resolveu tocar violão. É
1: bem provável. Guitarrinho encostado ali na parede. Talvez ele estivesse
0: tocando Guitar Hero. Pois é. É verdade? Já que a gente falou, talvez ele tivesse ali. Aí a mãe dele mandou ele sair de casa. né Ô oh, menino, vai, vai ver o sol, pô. pega o violão e vai tocar na rua. Para com esse negócio aí. <risos>
1: cara, eu falei uma, eu acredito que você tenha separado aí também, você me falou, né? Então, o é, que, que você trouxe aí? Marvin, é só você não vai
0: vai cara, tem uma música dos do Titãs chamada Marvin, é, eu particularmente eu sempre, quando eu escuto essa música, meu coração fica apertadaço Eu não lembrei Nossa. dessa
1: música Como que eu não lembrei dessa música?
0: Sabe? E, e, e Marvin tem essa parada, né, de, de que ele é um moleque e ele fala do pai, né, que, tipo assim, né, tá aqui a letra na minha frente, meu pai não tinha educação, ainda me lembro, era um grande coração, tipo assim, era um cara, né, como a gente conhece tantos aí, né, no, no Brasil, a gente sempre conheceu gente assim, simples. É o dito trabalhador brasileiro. É, o um cara que não tem, assim, cultura, mas é um cara muito gente boa, faz tudo pra todo mundo e tudo mais, e aí, conta a história do Marvin, que é aquele moleque que cresce num lar cheio de menino, cheio de molequinho lá também pra ele cuidar, porque ele é o irmão mais velho, não sei o quê. E aí o pai morre, aí depois a mãe morre também e ele fica responsável, ele começa a roubar. Nossa! Né? Cara. E... A gente começou bem, é só drama. É, não, tipo assim, <risos> e é aquela história. E ele bate numa questão que machuca mais, né? Ele É uma música que ele questiona Deus, né, bicho? Ele questiona Deus o tempo todo dar uma letra assim, né? Porque ele já começa falando aqui é... Tem um trecho que fala, né? Mas Deus quis vê-lo no Após chão que ele fala, é. aí. Deus quis vê-lo no chão com as mãos Levantadas pro céu implorando perdão Aí ele fala, chorei Meu pai disse, boa sorte Com a mão no meu ombro em seu leito de morte É isso cara Isso
1: aí é pra acabar, cara Não, que... aí é acabar <risos> Não, aí, aí... aí nessa aí a gente tem duas reações vendo um filme desse, cara. Ou a gente chora ou a revolta cresce. É <risos> um dos dois. Ou talvez a gente chora
0: pela revolta. E mais pro final ele fala, né, que dez anos se passaram, dez anos passaram, cresceram meus irmãos e os anjos levaram minha mãe pelas mãos. E o mais interessante é que, tipo, por mais que talvez as pessoas vão tentar ver por um lado negativo aí da, da divindade, é que ele fala que Deus quis ver o pai implorando perdão. Né, então ele já via o pai, talvez, como um cara muito bom, mas que tivesse lá seus pecados, né? Ah, e aí, verdade? No, pô, realmente, não, eu é? não tinha reparado. E aí, no final, ele fala assim: Alguma coisa ele tinha feito, né? E aí, no final, ele fala assim: e dez anos se passaram, meus irmãos cresceram e tal, e os anjos levaram minha mãe, minha mãe pelas mãos, tipo assim, é assim que Deus não, não fez com que ela. <risos> Tivesse que implorar perdão também, né? Os anjos vieram buscar ela de boa. É, né? ela, ela não precisou <risos> desse mesmo processo antes de morrer, né? Exatamente. Então, provavelmente a mãe então... já era mais tranquila. É, cara, tem, tem uma sub-história aí, né? Isso. A gente pode, por exemplo, se a gente fosse fazer um filme a partir disso, a gente poderia colocar essa, essa coisa, né? Não, não seria um filme tão dicotômico assim, bem e mal. Teria os tons de cinza aí no negócio que... Ah, tons que, de que cinza. Que nem todo mundo ia ser 100% vilão, nem todo mundo 100% herói, sabe como é que é? E aí, tipo assim, é isso. E nessa pegada, o Marvel ali, revoltadão, né? Enquanto isso, ele só deixa a revolta crescer, porque virou, né? Começou a roubar e tal, e aí, trabalhando na plantação, veio uma chuva. De onde veio a chuva, né? Ninguém causou a chuva, então é uma revolta dele contra Deus e tal, aquela coisa toda. Então, eu tô tentando me lembrar aqui de algum filme que tem algum tema parecido com isso, assim, que já existe, assim, mas eu não consigo me lembrar de nenhum agora. Mas, com ah, certeza, cara, mas, deve mas, existir. Mas, assim, nessa
1: linha, com questão de revolta com os pais, tem alguns filmes que trabalham isso, mas é inter... o que eu achei mais interessante, na verdade, isso aí que você trouxe, não é nem a história do próprio Marvin. Essa, essa ideia de abordar a as histórias, né? o, o que tem por trás ali para aquilo ter acontecido. Eu acho que daria uma história interessante né? abordar a vida dele, mas mostrar que como ele via as coisas, na verdade, não era como as coisas aconteciam. Sabe? Tinha uma coisa ali da inocência de menino de não saber como funciona o mundo, que inclusive no final da música, é, é, aliás, no final, no final da estrofe, né, Ele fala, né? Que agora é só você, não vai adiantar, é. É, chorar vai me fazer sofrer. E aí ele fala, né? Eu fiz o meu melhor e o seu destino eu sei de cor. Isso, é isso seria o pai dele falando modição, com ele. Né? Né? É, isso vai é, é, é é quase como se fosse só uma motivação o pai falando: Olha, eu passei por isso, você também vai passar, e é isso que vai acontecer com você, porque aí é assim que a vida é e você não vai conseguir nada melhor do que eu conseguir. Então, assim, já tem, um, tem uma mágoa muito grande nesse pai dele ali, poderia ser bem explorada nesse filme também. É, né? Exatamente. A gente poderia criar algo. A gente assim, o roteirista poderia criar algo é. bem interessante ali que pudesse fazer uma crítica, talvez, é, social, sei lá, de repente ele batia na né? Até mãe, porque, né, cara, a
0: gente, como, como pai também, a gente pensa um pouco assim, quando a gente vê os filhos da gente fazendo alguma coisa que a gente já fez de errado né, por menores que eles sejam é, ainda, verdade. a gente dá uma olhada assim, tipo, quando tá assinando um dever, a gente sente aquela preguicinha do moleque, você fala assim, pô, não faz isso, velho, que isso foi uma merda na minha vida, cara, <risos> não faz assim, que, que... eu fiz isso, não gostou eu sei o que, é que vai dar, é quase assim, ó, o seu destino, é sei de cor. <risos> se você continuar por aí, hein, <risos> eu passei por é. ele, eu sei exatamente o que pois que é, pois é, exatamente, eu, às vezes eu falo assim, né, com a minha filha aqui, né, olha, se você ficar por aí e tal, a sua vaga na copa tá lá quando eu ficar velho. <risos> é,
1: Ai, cara, eu acredito que seja realmente nessa, nessa pegada aí. Mas, pô, realmente eu não tinha lembrado dessa música. E daria um, daria um puta filme esse filme esse, é. Essa música, cara. Realmente, teria toda todo uma nuance aí de de flashbacks também e de histórias por trás aí do, da vida do pai do Marvin, né? É. A música, o filme se chamaria Marvin, mas na verdade tem uma história aí bem mais interessante talvez, que seria do próprio pai, assim.
0: É, a gente podia fazer uma trilogia, talvez, né? <risos> 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 aí já começa a viajar de novo, né? Ai, que elogia não, não ia prestar.
1: Esperança. Eu sempre tive esperança Sempre acreditei no mundo melhor Mesmo quando engravidei, ainda sendo de menor hum. Primeiro dia de trabalho,
0: eu estava muito feliz
1: Pô, Por falar em trilogia, eu já, vou, eu já vou aproveitar e já vou entrar Eu já vou entrar aqui Já que a gente falou de trilogia Eu tinha... Tinha não, né? Eu separei aqui uma música que é muito do, da nossa juventude né? Ali Noventista 2000 uhum. é, Entregando um pouco da idade Mas é aquela música Do, da, do grupo de rap né? Apocalipse 16, da banda Apocalipse 16 Chama Contos da Sul Por que, que eu separei? Justamente porque Contos da Sul conta Três histórias. Sim, Tem sim. Três histórias dentro de uma música só. E eu lembro, né? Por isso que eu trouxe ela, que quando eu ouvi. Essa música, se não me falha a memória, ela é a última música é, do disco, é. segunda vinda, a
0: cura. Ela sempre me causa. Então você vem repito.
1: ouvindo o disco. Isso, você Até vem hoje, ouvindo o disco, e o disco é bom, é pesado. E aí, quando chega no final, ele começa, né? Falando algumas coisas, você pensa, ah, beleza. Pô, se a gente olhasse, né, fosse olhar ali a quantidade, essa música é bem grande, porque tem três músicas dentro de uma só. E aí ele começa a contar essas histórias, cara. E aí sim, aí ele realmente finaliza o disco com, com essa tristeza no coração. Por isso que eu acho que daria um bom filme talvez, e aí na minha cabeça, não funcionasse como filme, talvez funcionasse como uma minissérie de três capítulos, é. ou funcionasse como uma trilogia de três filmes. É, eu pensei, né? eu pensei nela curtas. como uma
0: minissérie. Eu cheguei a pensar nela com, quando você estudou. Uma minissérie, talvez funcionasse melhor, é, né?
1: Exatamente. Aí você teria ali, tipo, um estilo globo, né? Três dias, aí você, eu tenho três episódios, ou no estilo Netflix, você tem ali três episódios de uma hora, três episódios é. de 50 minutos. E aí, assim, é muito interessante porque, apesar de ser, né, ali toda a questão da realidade da periferia, ele começa falando lá na primeira música, na né, esperança, eu sempre tive esperança, e conta a história da, da, da menina que precisava é, arrumar um emprego porque ela era mãe solteira, uma coisa, assim, bem típica, infelizmente, da realidade de, 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 de algumas pessoas na periferia. E aí tem toda aquela questão de que ela arruma um emprego, ela precisa ficar no trabalho, e aí ela volta pra casa feliz, porque ela tinha, né? Ela tava empregada. E aí, de repente, no outro dia o patrão pede pra ela ficar um pouco mais tarde. E aí você pensa, caramba, poxa acabou meu, meu horário de trabalho, mas eu preciso do emprego. E aí você fica e, no caso, ela fica... Como esses filmes nunca vão acontecer, não tem problema de dar o spoiler, né? Mas... E aí se você for ouvir a música, ela vai falar, né? Que infelizmente, por ela ter ficado... E aí ela tava indo embora mais tarde pra casa, ela acaba sendo ali assassinada, né? Ela, ela é estuprada, ela é abusada e assassinada, e aí ela vê todos os sonhos dela se tornarem nada, se eu não me engano é isso que ela fala. Então, assim, uma coisa que era pra ser feliz, acaba numa tristeza muito grande. E aí ele continua contando as histórias, é muito interessante porque essa história conta a história dessa menina mas tem a outra do cara, tipicamente brasileiro, cara, que queria ser jogador de futebol, que também não tinha uh -huh. ali o pai e a mãe pra apoiar, mas o avô apoiava, né? Pegava o dinheiro da aposentadoria é, comprava chuteira, levava nas peneiras e tal. Então, assim, é uma coisa muito, muito típica do Brasil mostrar essa imagem da periferia, do cara jogador de futebol, é, faltando da escola pra jogar bola, né? O cara que é. volta da aula, é. Né? É, mata a aula pra poder pro campi bater bola com a galera e tal. E aí, depois, acaba entrando no mundo das drogas ali e acaba perdendo tudo, inclusive assassinando o próprio avô, que era o único que... que... Fazia algo por ele e, e depois ele ainda vai complementar ali com a história. Eu não sei se está na ordem, né? Mas eu, uhum. eu lembro que ele também conta a história do cara que veio do Nordeste. E aí sim, você vai pegar ali a coisa tipicamente brasileira: né? o cara que vem do Nordeste procurando um futuro melhor em São Paulo para trabalhar ali como ajudante pedreiro e tal, porque na cabeça dele não é uma coisa que é degradante, não é ofensivo, com certeza não é. Mas ele entende que aquilo ali, para as outras pessoas, é uma humilhação, né, né velho?
0: um upgrade na vida é. dele. É, né? pra, pra ele era ruim. sim, ruim, né? Pra quem é. veio do
1: Nordeste e veio e pra ele era bom, pra uma galera é ruim. E aí ele foi fazendo ali, e aquele cara que juntava o dinheiro, mandava pra mãe, pros irmãos e não saía pra se divertir. E porque, né, eu quero trabalhar, quero ficar aqui. E aí o dia que o cara sai resolve, ah, hoje eu posso me dar uma folga. Daí ele vai lá pro bar com, com os amigos. Os caras chegam querendo cobrar. E aí é interessante isso, né? Porque na minha cabeça dá pra traçar um paralelo entre duas histórias ali que não existem. É, que não existem, na verdade, né? Não, uma delas não existe. Porque a, a música fala que eles chegaram procurando um baiano, né? Que uhum. era um cara que tava devendo, eles explicaram um cara que tava devendo na boca. Como ele veio do Nordeste, e quem vem do Nordeste, infelizmente, o pessoal fizeram é tudo baiano. Tem, é, tem esse é, preconceito, Leve né? Ah, né? é baiano. É. É, o cara veio lá do Nordeste, ele é baiano, não importa de qual estado que ele veio. E aí, quando esse cara. Levanta, tá, ah, eu sou baiano, porque ele veio do Nordeste Os caras da obra tinham dado esse apelido pra ele Ele é executado lá, enfim Porque eles estavam procurando outro baiano Era outro cara que tava devendo o pessoal lá do movimento e tal. E aí ele acaba sendo executado. E aí eu vejo, dentro da... da, da um, histórias paralelas, sim, sabe? Sim, sim, sim. Você mostrar duas histórias ao mesmo tempo dos dois baianos. Tô ligado. Né? Ao mesmo tempo, nos mesmos lugares, passando e convivendo. E você prevendo no filme, tipo, cara, isso vai dar errado. Tipo, o cara passa na padaria, compra um pão. vou, oh, baiano, valeu, ô, oh, baiano. E você começa, ué, cara, esses dois caras têm o mesmo nome? e tal, e até vai combinar nessa história de... Talvez na, na minha cabeça, e eu, eu isso é sério assim, toda vez que eu ouvia essa música na minha cabeça eu imaginava que o baiano que eles estavam procurando tava lá, saca? Ele uhum. só não se manifestou porque ele sabia que era treta ligado. só que o outro era inocente então o outro levantou tipo, tá cara sou eu, mas sem saber, então na minha cabeça eu imagino o final assim os dois baianos no mesmo bar Sacou no mesmo lugar, os caras entram perguntando quem é o baiano. E esse baiano que, que era o que deveria morrer. Calado, tremendo, enquanto... e ele vendo o outro morrer por causa
0: daquilo que ele fez, assim. Eu dei uma viajada aqui, mas é mais ou menos essa linha. Eu só vou discordar um pouquinho no final aí do, 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 sua, do seu roteiro do imaginário, é. que é o seguinte: porque É porque a música, na, na verdade, no final desse, dessa história, né, ele fala que os caras dispararam, né, e, e aí o pessoal ficou ali, meio que. dá pra imaginar eles conversando ali por cima do corpo, né, baleado. E tal. Mas eles comentam o seguinte: pô, não, o baiano que estavam procurando era um outro cara. Então dá a entender que esse baiano realmente não estava ali. Dá a entender que a galera do bar sabia quem era o outro baiano. Mas... Sabia
1: que era o outro. Né? É, talvez.
0: É, verdade. Mas os caras chegaram. Agora mais emocionante. Os caras chegaram, tipo, né? Baiano, né? Já chegaram gritando: quem é o baiano? E ele já se levantou antes que alguém pudesse falar alguma coisa, né? Entendeu? Mas é exatamente por isso que eu pensava
1: nisso: do porquê que eles têm querem ido no bar procurar o baiano. Na minha cabeça, o baiano frequentava aquele bar. Sim, sim. Para eles irem lá procurar ele, então é bem provável que tá, ele não estaria ali naquela hora, né? É. Mas talvez ele tivesse saído ali um pouco antes. Lembra das histórias paralelas? Sim, é, é. Um baiano é, saindo, outro baiano chegando. Um baiano. Aí ficando, um, um, ele tá. saindo, o outro chegando. Isso. Aí, aí acho que funcionaria, hein, cara? É. Acho que daria. E é uma coisa assim que vende muito no Brasil, né? Contar a história da periferia. É, e que é bom, porque tem a questão da representatividade, mostrar a realidade das pessoas que são negligenciadas aí pelo governo, enfim, e tal. Mas vende muito. É, as pessoas compram muito essas histórias por vários motivos, né? Por, por sensacionalismo, mas também pela representatividade. Então, se na minha cabeça, funcionaria. Eu queria, eu
0: queria muito um, um, um gringo, assim, fazendo um filme desse tipo. Porque, por exemplo, é, essas coisas do tipo Carandiru, tipo... É, Cidade de Deus, que essas, essas histórias acabam remetendo a gente a esses filmes que a gente já viu, né? E tem, tem muita aquela coisa que não, não é um preconceito quanto que é nacional, mas é aquela coisa que ainda incomoda, sabe? O brasileiro ele tende a maximizar algumas coisas que não precisam ser maximizadas, né? Então, tipo assim, é, um filme assim, eu gostaria muito de ver uma parada assim, mas feita por alguém de fora, mesmo que assessorado por alguém de dentro. Porque precisaria de um brasileiro, claro Pra explicar que, ó não, peraí O Domingo não conversa igual o porto-riquenho Brasileiro não conversa igual o porto-riquenho Igual eles colocam no filme Igual aqueles brasileiros lá do filme do Hulk Pelo amor de Deus, meu Aquilo Aranha. Todos os oh, brasileiros você, em, em filmes novo São espanhóis <risos> Tem um espanhol ali, Cara, que cena ridícula aquilo. Poxa, é muito gostosa.
1: Caramba, meu. Sem contar os nomes, né, cara? Os nomes são tipicamente... É, é, voltados pro espanhol, não tem nada a ver com... Tem nada a ver, assim. cara, então assim... Mas assim, eu, eu acho interessante porque quando a gente pega esses filmes Um gringo bem
0: assessorado faria um negócio mano. Eu Também <risos> acho.
1: Porque os filmes brasileiros, que o Dengis gosta falou, citou Carandiru, se a gente pega Carandiru, Tropa de Elite, né, e alguns outros filmes que retratam esse cenário mais periférico, você vê que eles têm a tendência de usar câmera do mesmo jeito, paleta de cores parecida, Exatamente. movimentação igual. Mesmo. Então, é, aí você tem ali Cidade de Deus, que também é muito parecida, então o um cara de fora talvez trouxesse uma visão até de fotografia mesmo, de movimento de câmera diferente, é para não mostrar para não ficar tipicamente igual a tudo que a gente já viu. Aí realmente seria uma coisa bem diferenciada, pois é. Essa cara, essa se tu
0: fizer uma maratona aí, tipo, tropa de elite, Carandiru, Cidade de Deus e Central do Brasil, você vai o mesmo cara que fez assim. Se, é claro que... Cidade dos Homens, né? Com aqueles meninos também, aquela minissérie, é, também pega a mesma pegada. Não tô dizendo que as histórias, as nuances não vão ser diferentes, mas se você olhar com um olhar superficial, você vai se sentir. É como se fosse os filmes da Marvel, todos são do mesmo jeito. Assim, é... é. É, isso acontece
1: em todas as escolas de cinema, né? Saem aqueles filmes muito parecidos. Mas já que a gente tá viajando, a gente pode viajar para onde a gente quiser. A gente quer um diretor gringo. É, é isso mesmo. O sangue Onde
0: está a Eu não consigo imaginar ninguém aqui, porque eu não sou bom de lembrar os nomes dos, dos diretores, mas qual diretor que faria isso muito Michael bem? Michael Bay, cara. Michael, Michael Bay, Bay? Ele explodia a favela. Exatamente.
1: <risos> 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 os caras iam chegar pra matar o baiano e aí o, o, o braço do, do cara ia virar aquele canhão biônico, estilo... Cara...
0: É, é, estilo Transformers, entendeu? Pô, Michael <risos> não Podia ser mais ou menos essa linha. <risos> Michael Bay explodindo a favela. Esse <risos> é o negócio... É, mais ou menos isso aí. Não daria nem pra pôr a, a, aquela música do Tropa de Elite, porque no segundo pá, 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 já, ia, já ia tudo pros áreas.
1: <risos> Michael Bay é maravilhoso, cara. Mas o, o Michael Bay daria, se daria, daria bem, porque aquela história de tiro, porrada e bomba
0: é com ele mesmo, cara. Então funcionaria. É. <risos> Tava pensando em alguém como o Nolan, sabe? O Nolan ia fazer um negócio cheio de camada,
1: né, velho? Ah, mas ia ser muito sombrio, <risos> cheio de pôr do sol, cara. Aquela coisa meio, sabia até alguém. Eu
0: pensou o Nolan não, fazendo eu não um filme. imagino desse, no não... Nolan, eu imagino um
1: fogueteiro. Cara, olha, imagino o Nolan fazendo um filme sobre a favela. Ele ia ter um fogueteiro em cima de uma laje, assim, em câmera lenta, sacou? Com o pôr do sol lá na praia. Aquela coisa assim, ele com o foguete, assim, pra avisar que a polícia tava vindo pra baixo. Aquela música... E ele bem em câmera lenta, assim, levantando o foguete pra estourar. Cara, não, sei lá, Nola não é comigo, não. Nola é muito igual pra tudo, cara. Muito igual é, pra tudo. É, não ia ser o um Nola meu Não, não ia ser legal, não. Não ia ser legal, cara. Ai, meu. Eu acho que talvez um cara que, que, que faria bem, agora falando sério, seria o Clint Eastwood. Os é, filmes que eu faço, cara, realmente. Os filmes carregados de drama... Ele faria um filme desse muito bem, porque ele consegue mostrar, literalmente, a pobreza e o sofrimento do lugar sem mostrar a pobreza e o sofrimento do lugar. Ele foca na pessoa. Os filmes dele são muito focados nas pessoas. E aí você entende que existe tristeza e sofrimento.
0: É aquilo que eu disse, ele mostra, mas sem maximizar o que é desnecessário. Isso.
1: Né? Você entende, tá, tá subjetivo que o cara é assim por causa do lugar, que o cara é assim por causa da situação, ele deixa isso claro, mas sem maximizar e sem esfregar na cara. Então, Clit Eastwood seria o diretor de Contos da Açúcar diretor ideal. <risos>
0: Cara, ao invés de eu falar minha, a, a, o que seriam as minhas próximas aqui, eu queria que você falasse um pouco de uma música aí que <risos> virou uma maior polêmica pré-podcast, <risos> pré mas eu adoraria... De... Pai, mas é bom, cara! Eu, eu adoraria dar um, uma opiniãozinha só que surgiu sobre ela, e, mas aí eu queria que você falasse ah. sobre ela primeiro pra ver se eu também tô certo ou se eu tô errado, que é a música Zé Benedito... É Benedito, que sempre se virou, mesmo com o pé direito. Ele se bate e tá bonito.
1: O Benedito acredita.
0: O Bruninho Davi. É, eu não conhecia, não conhecia a música, é boa, né? Eu até brinquei e tal, porque, pra quem tá ouvindo esse podcast aí, a gente é, é roquista, né, velho? Roquista. A gente é dos três R's, né, cara? É rock, rap e reggae. <risos> exatamente, exatamente. Então, assim, a gente não é roqueiro, quero que vocês não entendam mal, a gente não é o, os caras, os bad boys, a gente é roquista, entendeu? O roquista é aquele cara dos anos 2000, que quase virou emo, mas é... <risos> Mas não foi bem por mas aí. Mas conseguimos escapar. Conseguimos escapar, mas um ouvimos, ouvimos muito New Metal, ouvimos muito Planet Ramp. E hoje a gente tá nessa aí, ouvindo muito MPV. <risos> Ou, Isso é uma evolução. Ouvindo, Ou uma ouvindo evolução. muito blues para tentar. Ouvindo muito blues pra tentar lavar a alma, né? Porque Deus quis que a gente implorasse de joelhos no chão Perdão, né? Nossa Aí sim, hein? Enfim Mas aí a gente brincou Porque a Zé Meridito ela tem um refrão aí Que tem uma pegada de um sertanejo Um porrozinho, Não sei classificar isso até hoje que eu acho que o sertanejo e um forró pra mim tem uma linha tênue, Então eu não entendo nada disso Mas a música é boa, a letra é boa e tal Zé Benedito, do Naraga. uma mulher daquela não podia vacilar, mas tá
1: bonito, o Benedito acreditava, sempre seus Tudo começou, tava vendo um, um vídeo do Renato Albani, um humorista extremamente famoso, e ele falou que no final do show dele ele cantava uma música chamada Zé Benedito, e ele contou a história da música, eu, aí eu interessei, então eu conheci a história antes de conhecer a música... Falei, caramba, isso deve ser legal Porque a história que ele contou era interessante E aí fui pesquisar a música, evidentemente E cheguei aí no Bruninho e Davi Inclusive Renato Albani faz a participação na música né Ele que tá ali contando a história Cantando e contando a história E por que, que eu separei essa música? Porque eu acho que daria um filme de comédia muito bom, cara Eu acho que esse filme seria um filme de comédia Com uma pegada filosófica, evidentemente Teria aquela pegada filosófica ali e na minha cabeça não existe ninguém melhor para fazer um filme de comédia com pegada filosófica
0: do que o Adam Sandler. Nossa Sacou? cara, só te eu falar sei que eu tô veio,
1: viajando, Se... só eu... te falar que
0: <risos> sei que o nome dele veio, quase que eu falei junto de você, cara.
1: Ai, cara meu... é culpa do delay, cara. Se não tivesse esse delay aqui, eu tinha saído junto. Cara, nossa. <risos> Mas sabe por quê? Porque me remeteu a Clique e me remeteu a um monte de outros filmes que ele faz, que tem essa pegada de comédia, mas que ele sempre traz um, um viés reflexivo para aquela comédia. E a história do Zé Benedita é, 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 é essa história, né? Do cara que nasce e que ele... A, a ideia dele, inclusive o próprio Renato Albani fala isso, é que ele queria ser o melhor em alguma coisa. Ele queria ser muito bom em alguma coisa, ser referência em alguma coisa. E aí ele sempre foi azarado, aquele cara que não dava sorte com nada, cara. Sorte com nada, nada, nada mesmo. Então assim, ele conseguia fazer as coisas e descobrir que tinha alguém melhor ou que aquilo que ele tava fazendo dava errado. Então seria um filme muito bom, cara, que de, que mostraria alguém vindo e tentando fazer as coisas, aquelas coisas que nada dá certo. É bem típico mesmo desse tipo de filme.
0: Uhum. Né? É. E
1: no final, evidentemente, ali a gente pega ali a ideia de que o Zé Benedito finalmente consegue ser o melhor em alguma coisa. Tem uma parte da música que ele fala né, que hoje o, o Benedito é o melhor salva-vidas. Ou seja, você deduz que ele conseguiu chegar no auge daquilo que ele queria e ele fala que ele é o melhor salva-vidas da famosa praia deserta de Nunca Te Vi.
0: Uhum. E fala aqui
1: lá que onde, por causa dele, né? Tem uma placa lá que tem 147 dias sem ocorrência. Ou seja, o Zé Benedito ali ele é o salva-vidas daquela praia que tem quase 150 dias sem acidentes mas em compensação também tem quase 150 dias sem ninguém naquela praia é. o que não importa pra ele, o que importa é que ele é o salva-vidas de uma praia com 150 dias sem acidente então aí é que vem o viés reflexivo, né, que não importa como as outras pessoas veem o que você faz mas como você vê o que você faz então pra ele, ele alcançou o objetivo que agora ele é feliz com aquele ali então assim, é um filme que seria bem engraçado mostrando tudo que poderia dar errado e que deu errado na vida dele. Inclusive, na música tem algumas situações bem interessantes. Mas que no final ele vê que a felicidade, digamos assim, não é aquilo que as pessoas consideram ele como melhor, mas como ele se considera como melhor.
0: Um momento piada ruim, né? Eu cheguei para um colega de trabalho e falei assim, você sabe como é que eu consegui esse emprego aqui? Aí ela perguntou como, aí eu falei assim Bom, eu cheguei pro patrão e falei assim O patrão perguntou pra mim, qual a experiência que você tem? Eu falei, bom, nessa área nenhuma, mas eu já fui Caçador de dinossauros não. Aí, é, aí mas dinossauros não existem Eu falei assim, claro Não, não mais, mais. Tipo,
1: aí, tipo, de nada Aí, tipo de assim nada. Tá com... Nada.
0: Bom, cara, é justamente esse final que me chamou a atenção, o final da história do Zé Benedito. Que a primeira vez que eu ouvi a música, assim, eu passei o. Um, passei o ouvido, né? Por cima. E falei, pô, legal, história de superação. Tipo, eu entendi isso. Quando eu ouvi sem dar muita atenção, enquanto eu tava no final, eu já não tava ouvindo. Tipo, só tava o som na minha cabeça. Mas quando eu fui prestar atenção mesmo, falei, peraí, cara. Esse final é triste pra cacete, meu. O cara, na realidade. na... Na minha visão, na minha visão, a visão que eu tipo é assim, o cara pensou, cara, eu sou um Zé ninguém mesmo, o um Zé Benedito. Né? Eu sou um <risos> merda mesmo. Então eu vou me isolar. Eu, eu enxerguei esse final como um auto isolamento, saca? Tipo, não como uma coisa diária. Pra mim o que importa é eu ser eu mesmo. Não, eu acho que eu entendi como um auto isolamento, tipo assim, aquela coisa assim, ele pode estar tentando se enganar, né, de alguma maneira, mas ele na realidade ele se isolou do mundo. Ele foi pra um lugar onde não tinha ninguém mesmo. Então
1: digamos que o, o Zé Benedito era o melhor em não ser o melhor? É, pode Ele ser. Ele era também, o melhor né? em ser ninguém? Talvez, né? <risos> Mas eu fiquei bem, eu fiquei... Mas, já, que, já que é pra eu não ser nada, eu vou ser o melhor nada que existir. Exatamente. É tipo isso.
0: <risos> é tipo isso. Mas eu. eu sério, não, é sério que eu encarei. É sério que eu encarei esse final assim, de uma maneira bem melancólica, sabe? Eu Nossa, falei, cara. Falei, Meu o cara... filme de comédia ficou muito triste na sua visão. Eu falei, cara, o cara. Tipo assim, o cara se isolou, meu, aí quer dizer, daí pro suicídio é, dois <risos> espaço. Tipo assim, né? Nossa, não, não, o Zé Benedito tá felizão na praia, cara.
1: Todo dia ele vai lá e coloca ó, os números lá. É, ele não é. vai, não, não, não. O Zé Benedito não.
0: Eu acho que, o, eu acho que o Mesmo Zé... porque,
1: se tiver esse tipo de coisa na praia dele, vai ter um incidente.
0: A ideia dele é não ter incidentes entendi, na praia, entendeu? Entendi. Tá certo. Eu imagino que, que o Zé Benedito... Deixa, deixa a história
1: com o final feliz, mano. Eu imagino que o Zé Benedito
0: deve usar muitas substâncias ilícitas, bicho.
1: É provável. É provável. Não
0: tem como... É, é possível. Ai, bicho, não tem como pensar de pé.
1: É possível, é possível. Se, se esse filme fosse dirigido lá pelo... pelo... O James Franco e o S.F. Rogen, eu, eu nunca lembro como pronuncia o nome daquele cara. Aí sim o filme seria regado a substâncias ilícitas, realmente. É, né? <risos> Mas não, Adam Sandler, cara. Dirigido, produzido e estrelado por Adam Sandler.
0: Sendo ele mesmo, <risos> sempre. Exatamente. <risos> Essa música, eu, eu. Tipo assim, eu passei o tempo todo pensando assim. Essa música tem que entrar. Pode ser que fique alguma de fora, mas essa eu não tenho que falar dela. <risos> mas, mas realmente estaria um filme bem de comédia. No início eu não pensei nisso. Eu pensei num filme bem humorado, né, que seria um filme ali e tal, porque realmente todo o tempo as histórias são mesmo engraçadas. Eu não sei porque eu não pensei nem filme de comédia, assim. Não sei se é porque todas as letras me remetiam a algo, algo mais dramático. Eu tentei pensar, inclusive, em alguma coisa que... Como uma, uma música que daria um filme de ação? A gente vai pensar aí nos raps, né? nas, nas músicas racionais, a gente teria alguma coisa assim, aquela, aquela música, eu nem pus na pauta assim, mas aquela música que eu tô ouvindo alguém me chamar, daria um filme de ação assim, não um filme de ação, porque ele tem muito drama, é claro, mas com o diretor certo, ele, ele daria uma boa, uma boa carga de ação, sim, né? Embora, eu, eu pensei no, no, no Padilha, mas o Padilha Ele ia ter que narrar o filme todo Aí, assim. <risos> aí é. ó, tá vendo? <risos> ah, aí sim, hein? É porque o Padilha, por exemplo, ele fez Vamos pro Tropa de o Tropa de Elis não é um drama, né? Exatamente Mas ele consegue colocar um drama né? Em meio a toda aquela... É aquela Carga dramática Exatamente, em meio a toda aquela aquelas cenas fortes De, de ação que, que é um filme, querendo ou não, é um filme de ação mas quando a gente pensa em tropa de. É, você elite, falou aí do... A gente pensa em filme de drama também. Não sei porquê.
1: Você falou aí do tô ouvindo alguém me chamar, eu lembrei daquele filme do Fifth Cent, Fique Rico ou Morra Tentando. Não hum. sei se Esse você eu já não... viu. Eu não vi. Se não, se não. Você não viu? Já ouvi falar, mas eu não vi. é um. É, ele é um filme bem antigo, assim, já tem um tempo, já é de 2005, se não me falha a memória. E ele é um filme nessa pegada. É, na hora que você falou, eu lembrei na hora. Inclusive, Fificiente poderia interpretar aí e fazer é. ver o papel serial como Fique Rico Morto Tentando Dois. Pois <risos> Mais ou menos nessa linha, mas é nessa linha. Entendi. Porque a, a questão do rap, ele remete à questão da violência, realmente. É. Então, não a música em si, mas a carga que vem né, do, dos primórdios do rap remete a letras que são regadas. Não que as pessoas sejam violentas. Mas a violência que ele, em que eles vivem, né? Em que a, a violência que eles são submetidos e tudo mais. Então, faz é, sentido, de certa exatamente.
0: forma. Cara, eu cheguei a pensar em outras músicas aqui, mas a gente tá chegando no nosso tempo aqui, né? De podcast, vamos dizer assim. Ah, cara. Mas a gente... aí
1: foi injusto, eu falei três? Não, falou, não mas
0: o importante era a gente trazer as ideias, não tem problema. O importante era a galera ver que tem música assim que dá pra gente imaginar outras coisas.
1: É a arte reinventando tem, a arte, cara, né? tem muita música.
0: É a, é a... Nada se cria, né? Tudo pois se copia. É. Não, Ou se adapta. Ou se adapta. <risos>
1: Vamos adaptar. Né? Quantas
0: músicas também não surgiram a partir de filmes, hein? Tipo assim, né? É, verdade.
1: Algumas músicas foram feitas pros filmes, né? E depois essas pros músicas ficaram famosas por causa dos
0: filmes, é verdade. Exatamente. Realmente. Então tem muito, tem muito dessa... Acho que a música... A... a arte, ela sempre anda de mão dada, assim. Acho que tem, tem essa coisa de... de da música sempre remeter a isso, né? Você tá vendo um filme, vamos dizer, o filme sem música geralmente não funciona, ou melhor, não é que não funciona, mas ele acabou funcionando melhor a partir do momento em que foi criado ali, né? Antes tinha um cinema mudo e funcionava muito bem pra aquela proposta, mas digamos que hoje uma, uma trilha sonora bem colocada, né, e tal... Eu me lembro de um vídeo, até queria ter revisto ele antes, mas que você me mostrou há muito tempo, cara, e eu lembrei disso, eu só lembrei e achei engraçado. Ixi. É, a, a só a memória, né? Dos caras colocando, assim, cenas de filmes que poderiam ser substituídos. Mega né? trilhas sonoras poderiam ser substituídas facilmente com músicas do ACDC Nossa, você cara! Eu lembro que você eu lembra, <risos> você que você não, mostrou eu lembrei isso?
1: disso, Eu lembrei disso essa semana, é, porque eu vi um, uma outra versão, BR, desse vídeo, falando assim: que tudo fica melhor com Raça Negra. Que de suas mãos de mim, eu não pertenço. E aí tem algumas ah, cenas cara. <risos> que eu substituí pelo Raça Negra e eu lembrei, caramba, tem um vídeo que é tudo, é, tudo fica melhor com a si e aí tem uma cena uh -huh. de Harry
0: Potter e tal, é ACDC ficou muito mais legal, muito eu, mais eu, legal. Eu, eu cheguei a ver essa semana, eu vi no, no Instagram a, a, a abertura, aquela abertura clássica da Marvel com a música do Raça Negra, ficou muito bom. <risos> ah, pois é, <risos> o pessoal tirou foi daí Realmente. mesmo, foi esse vídeo mesmo. <risos> Ai,
1: mas é aquela história né a gente alfabia. sabe que, que a gente sabe que é, raça negra é maior do que Beatles e tal, então eu posso fazer ah, né? é, não, é, isso é aí, não, não
0: não tem o que ser discutir nisso aí né cara, porque é aquela coisa, quando toca raça negra não existe rockista, não existe rapper entendeu? raça negra não tem como não tem como, meu verdade, mano. Não tem verdade. como. verdade,
1: verdade cara, faz sentido Talvez por
0: medo da escuridão. Então, galera, pois é, esse foi o nosso primeiro informal podcast. Espero que vocês tenham curtido. E em breve a gente vai liberar o um e-mail aí também para vocês darem opiniões sobre assuntos e tal. São assuntos, como a gente mesmo já fala, informais. E pegando aí, na verdade, a veia da arte, né? Música, filme, enfim. A gente vai falar mais sobre música, acredito eu, não tenho certeza, porque isso é um embrião de um projeto. E a gente vai deixar isso seguir também da, da maneira mais fluida possível. E vamos ver o que isso vira. Pode crer? Então, já é, moçada, até a próxima. Fui!
1: Até!